0: Nos relata la historia de un hombre que anhelaba la restauración de su nación, un hombre que comprendía que aunque él estaba bien, que aunque a él no le faltaba absolutamente nada en la posición en la cual él estaba, su pueblo necesitaba rescatar su identidad y asegurar y proteger su futuro. Nos siente el dolor por la condición que se encontraba. El pueblo al que era El enemigo en estos días, mi amado hermano, le ha robado la identidad a muchas personas. El enemigo en estos días ha confundido a muchos, muchas personas y, y le roba su identidad y se los lleva y hace con ellos cosas inimaginables porque permitieron o le dieron apertura que entrar en una u otra ocasión. Abrieron una puerta y él aprovechó esa puerta, entró y hizo con ellos lo que él quería hacer. Pero aquí encontramos un hombre que podemos decir que es tipo de Cristo también, porque este hombre que está cómodo, que no necesita nada, tiene todo, como Cristo allá en los cielos, que lo tenía todo, que no necesitaba nada, él dejó su gloria porque él sabía que había un pueblo necesitado, porque él sabía que había un pueblo por aquel pueblo que se estaba perdiendo y parte de ese pueblo en usted así que démosle gracias al Señor porque alguien que no tenía que sacrificarse se sacrificó por nosotros en la cruz del carvario. levanta su mano y amó la grandeza del Señor y ya, gracias Señor gracias Señor porque yo no lo merecía pero tú lo hiciste por mí porque oh, tremendo es el Señor se estaba atravesando un dilema dilema tremendo, atravesar un dilema porque cuando él habla con este con esta persona que llega de Jerusalén y le pide un reporte de las cosas que están pasando y le dice cómo se encuentra la ciudad, su corazón se compungió, su corazón se entristeció eh, y se encontraba en una situación tan difícil al pensar que el pueblo estaba eh, sin protección, entonces esa preocupación le mueve a él, le mueve a él a, a buscar una solución para ese problema que se encontraba su pueblo, los muros estaban derribados y, y esto era símbolo de un pueblo destruido, de un pueblo sin destino, los muros eran los que protegían ...la ciudad de las personas... ...cuando venían a traer guerra contra el pueblo... ...solamente las personas que pertenecían a la ciudad... ...podían entrar al pueblo que estaba amurallado... ...de modo que al perder los muros... ...perdieron su protección... ...¿qué viste cuando nosotros perdemos... ...aquello que nos está protegiendo... ...el Espíritu Santo en nuestra vida se convierte... ...en un gran muro... ...que nos protege de los males... ...que están allá afuera de entrar a nuestro corazón para dañar nuestra vida pero gracias al Señor por esa gracia inmerecida gracias al Señor por ese gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario que llegó aquí para darnos la protección que nosotros no teníamos el tema de hoy es trabajando para la reconstrucción dígame que está a su lado tienes que trabajar para la reconstrucción aunque los muros estaban derribados Nevias había determinado que mientras él tuviera fuerzas, que mientras él estuviera respirando, él iba a hacer algo para traer seguridad a ese pueblo que estaba sin protección. Y por eso es que encontramos esta historia tan interesante que tantas veces la hemos escuchado, pero que a veces mientras más escuchamos las cosas, más como que menos caso le hacemos... Y, no, y nos olvidamos el mensaje que estas historias traen a nuestra vida y lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros también tenemos que decirles a ese enemigo que nos está persiguiendo que nosotros somos pueblo de Dios, que aunque tan... y que él no va a poder entrar a nuestro corazón y hacer con él lo que él quiera hacer Neemías comienza su travesía comienza su carrera comienza el trabajo de la reconstrucción con un corazón cargado la cosa es que nosotros no podremos ni reconstruir nuestra vida ni la de nadie si no tenemos un corazón cargado si no sentimos y lástima por las cosas que están pasando a nuestro alrededor si no sentimos pena o lástima por las cosas que nosotros mismos estamos haciendo que sabemos que no agradan a Dios tiene que haber un corazón cargado ninguna persona que se acerca a Dios que su corazón no se encuentre recargado por el peso de la culpa de las situaciones que está pasando va a alcanzar la misericordia de Dios sentirse cargado afligido es parte del proceso de la restauración. ¿Por qué el proceso de restauración? Porque mientras usted no sienta ese corazón cargado, no va a tener necesidad de acercarse al Señor. Mientras usted no sienta ese deseo o esa carga, más bien esa carga del pecado en su vida, usted no va a acercarse al Señor. ¿Para qué? Mientras usted tenga el banco lleno en a la cena o su pantry lleno de muchas comidas, el freezer lleno de mucho pisté y muchas cosas usted no va a saber lo que es hambre, usted puede decir me lamenta mucho la situación que está pasando en este mundo pero simplemente son palabras, no puede decirlo porque usted no lo ha sentido, es cuando pasamos con las cosas que las sentimos y nos duelen en el corazón, ahí es cuando comienza el proceso de restauración, yo no puedo ayudar a nadie que yo no sienta simpatía por la situación que está pasando. Yo tengo que sentir el dolor de mi hermano, el dolor de mi hermana, para poderle ayudar. Mire, el día de, de anoche, cuando me, de, me mandaron un texto de allá de Nueva York, para decirme que investigara porque una ardea, una guagua de una iglesia, había tenido un accidente y se murieron seis jóvenes. Y dos están en condición crítica. Se me hizo un nudo en la garganta, yo no sabía de dónde eran, me, yo sabía que no eran los nuestros, pero se me hizo, yo, 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 yo no sabía cómo reaccionar, qué decir, porque, wow, ¿cómo estará pasando eh, esta iglesia o este pastor o, 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 esto, o estas familias en, en este momento tan difícil? Investigamos y tratamos de investigar de dónde era, y, y hasta que supimos que era una iglesia, una iglesia de.. de Afro, eh, de, afroamericanos que iban a una actividad para, para Upstate New York ¿cómo es posible que uno sienta el dolor de lo que está pasando esta gente? yo tengo que investigar un poquito más porque porque nosotros tenemos que sea, mandar a una ofrenda o algo, a esa gente, a alguien por allá ellos no tienen que ver nada con nosotros no no son del concilio de nosotros pero son de la familia de nosotros <risa> Entonces... A veces nosotros somos indiferentes Ante las necesidades Y ante las situaciones lo que pasa a nuestro alrededor Hay cristianos que son cristianos termómetros ¿Qué es un cristiano termómetro? Bueno, ¿qué es lo que hace el termómetro? El termómetro no hace nada El termómetro no hace nada Simplemente le dice aquí está la temperatura Si está 100, le dice está 100 Si baja a 70, le dice que está a 70 Si baja a, 100, a 60 No hace absolutamente nada Y hay personas dentro del evangelio que son termómetros las cosas están malas aquí las cosas están malas allá esto está así, esto está así y, pero, pero no hay ninguna acción para arreglar las cosas que están malas tenemos que ser cristianos termostatos entonces porque hace un termostato un termostato regula la, que siempre está eh, luchando para que la temperatura se mantenga eh, eh, en, en, el, en el número que nosotros le pedimos si baja un poquito automáticamente prende, ¿eh? hay que subirlo si sube, hay que subirlo Siempre está trabajando, siempre está haciendo algo para que la temperatura se mantenga en el lugar que tiene que mantenerse. No podemos ser indiferentes ante las necesidades que están pasando alrededor de en, a nuestros alrededores. Tenemos que envolvernos. Si no podemos envolvernos con nuestras finanzas, nos envolvemos con nuestras oraciones. Porque hay, hay algo poderoso que es la oración del justo, aquel que clama al Señor. Good job. a su vida, usted tiene que reconocer su culpa. Él no simplemente se, se, se detuvo a mirar quién tenía la culpa. Él dijo, no, 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 la culpa la, la tiene el pueblo y la tengo yo también. ¡Sí, Nosotros tenemos la culpa porque nos hemos corrompido, nos hemos alejado de los preceptos que Dios nos dejó. Si usted quiere que Dios le restaure, Reconozca la culpa por sus faltas reconozca que la condición espiritual que usted lleva es por su culpa deje de estar mirando quién es el culpable de sus insabores deje de estar mirando por quién usted no se puede levantar, porque es por usted mismo una de las cosas que él dijo es, yo hemos pecado contra ti, y dice en extremo, en extremo nos hemos corrompido contra ti nos hemos guardado los mandamientos estatutos que diste a Moisés tu siervo te quiere restauración cuando la restauración llega cuando nosotros reconocemos nuestra falta cuando nos bajamos del trono cuando nos bajamos y decimos wow, verdaderamente desde el trono desde el trono yo no podía ver las cosas como eran pero ahora me bajo aquí yo veo que yo era culpable que yo he estado echando la culpa a tanta gente por tanto tiempo y ahora reconozco que yo soy el que tengo que levantarme, porque mire, aunque alguien le haya, le haya hecho algo malo a usted, aunque le hayan faltado terriblemente, y usted tenga razón porque a usted le faltaron, la responsabilidad de levantarse es suya, no es del que le ofendió. El que le ofendió, Dios se encargará de esa persona. que nosotros reconocemos después que reconocemos lo que hemos hecho nuestra falta, nuestra falla entonces podemos reclamar la palabra como la hizo Nehemías. si usted quiere restaurar su vida usted tiene que reclamar las promesas que Dios le ha dado, y los el versículo 8 dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo diciendo, si vosotros pecades yo os dispersaré pueblos. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés: si ustedes pegan, ustedes van a perder la posición que ustedes tienen, ustedes van a perder su identidad si ustedes pegan contra mí. Exclusivamente, eso fue lo que pasó. Ellos pegaron y perdieron su identidad como la nación de Dios. ¿Saben lo que el pueblo de Israel era temido? Porque ellos sabían que Dios andaba con ellos, porque los pueblos vecinos sabían las cosas que Dios había hecho. Ustedes se cree que las historias no seguían. A, a los pueblos vecinos, las cosas grandes en las plagas en Egipto, el, el, lo que Dios hizo mientras estaban en el desierto, el, la tierra prometida. Usted se cree que la gente no siguió hablando esas historias. El dios de Israel es el grande, temeroso, poderoso. Sin embargo, Dios le dice: Yo puedo ser grande y poderoso, pero como ustedes se alejen de mí, yo me alejo de ustedes. Y Moisés, Dios le dijo a través de Moisés que su misericordia. No que la gracia del Señor nunca se agota para con nosotros, y le dice Dios, si volvierais a mí escuche amigo, hermano usted que se ha alejado un poco del Señor la palabra le dice que si os volvierais a mí. si Dios volvierais es tan simple como mirarse, como dar lo que dice el como se dice en español una vuelta redonda es bien así, a ver si puedo hacerlo una vuelta redonda, completita y cuando damos la vuelta nos olvidamos lo que se quedó atrás claro, le decimos Señor, yo reconozco que, que en aquella vida de atrás yo cometí ciertos errores cometí ciertas fallas, pero en esta vida nueva que yo he cometido yo quiero que tu misericordia sea la que me cubra yo quiero que tu misericordia sea la que llegue sobre mi vida y sobre la vida de mi familia y dijo, pero si os volvieras a mí y guardaréis mis mandamientos no es simplemente volver estoy en el Señor, es guardar mis mandamientos, y no solamente guardar los mandamientos, porque yo puedo, puedo, puedo echarme en, en el bolsillo una Biblia, en mi celular yo puedo tener una Biblia, instalarla, el el, el, so, el pack pago para el celular o para el PDA, para bueno, poder tenerla contigo, pero no es simplemente yo tenerla contigo, porque la Biblia no hace nada, no hace nada por su propia cuenta, yo tengo que recibirla, yo tengo a obedecer lo que está escrito en esta Biblia y dice, si os volvieres a mí y guardaré mi mandamiento y los pusieras por obra y los pusieras por obra aunque vuestra dispersión fuera, puede hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré usted sabe lo que le quiso decir Dios con eso, Dios le dijo a mí no me, no me interesa en ese momento, a mí no me interesa lo que, tú, lo que tú hayas hecho. A mí no me interesa el pecado que te hayas envuelto. A mí no me interesa eh, cuántas veces durante tu transcurso de alejamiento de mí, si tú te arrepientes y estás dispuesto. que está sin protección. Ahí es que llega el enemigo y hace 20 mil cosas. No porque Dios quiso que lo hiciera, sino porque usted se alejó del camino. Cuando usted vuelva en el Señor, no es que usted mire que usted se va a ir, que usted va a ir dos, tres años fuera del Señor. Usted va caminando hacia la paz y, y el Señor va a en su camino y, y usted va a ir, a alcanzar al Señor, a donde va el Señor. Usted, no va, usted tiene que volver otra vez al lugar donde se quedó. Yo tengo que volver al lugar donde yo me quedé. Al lugar donde yo fallé. Al lugar donde yo le fallé al Señor. Ahí yo tengo que llegar para reconocer mi falta. Y para decirle, al Señor, yo quiero que tú me perdones y que tú me levantes. No es que usted tiene que volver a hacer el pecado que comenzó a hacer, no. Es que Señor, yo reconozco mi falta, mi falla, y yo vengo a que tú me restaures y me levantes. Porque si Dios lo tenía para usted en ese año que usted estuvo fuera si Dios tenía para que usted fuera un gran predicador un gran, gran evangelista usted se atrasó un año si Dios le tenía para que usted fuera trabajada eh, para el Señor y quisiera grandes cosas usted se atrasó un año porque usted se desvió tiene que volver otra vez al punto que usted dejó al Señor y cuando llega a ese punto el Señor le dice que él lo recoge otra vez y lo trae al lugar que él tenía En entendía que él tenía que hacer algo Por la situación que pasaba A su pueblo y eso le preocupaba Por eso que dice el versículo 1 al 4 El capítulo de versículos 1 al 4 Sucedió en el mes de Nisan, Noviembre a diciembre En el año, no, noviembre a diciembre Era el otro mes de Kislu Sucedió en el mes de Nisan En el año 20 del rey Altajerges Que estando ya, el vino delante De él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes, Servía siempre, y es importante, era sumamente importante que el copero mantuviera su misma postura, porque quién sabe si es que va a tener al, al, al rey y está ahí preocupado o está triste porque no puede hacerlo, porque este que lo otro, él, él tiene que tener su postura. Y el rey sabía leer la persona. Entonces, cuando él llega a donde él dice, ¿por qué está triste? ¿Qué es lo que te pasa? dice y me dijo el rey ¿por qué estás triste? yo el versículo te dice y dije el rey para siempre vive el rey ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego me dijo el rey qué cosas pides Porque qué le dice me estoy preocupado no sé qué hacer mira la condición la situación ¿Qué, hacen, ¿Qué hace la gente cuando llega una tormenta? ¿Qué es lo que hace la gente? Dígame. Usted busca rápido para cubrir su, su casita, para protegerla. Rápido va a Hondito, va a los, va, a, va a, cualquier, a cualquier ferretería que encuentre y vacía todo. Y la gente vacía todo lo que hay cuando se anuncia que viene una tormenta grande. El pueblo atravesó por un huracán grandísimo que se llevó a los muros de la ciudad. Un huracán por haberse alejado del Señor. Si yo yo le puedo decir ahora. Que usted también está en alerta de tormenta. Usted está en alerta de tormenta. Para su vida viene una tormenta. ¿Me reveló eso Dios? Si Dios no tiene que revelar eso a mí. ¿Si Dios no me tiene que revelar que para nuestra vida van a venir tormentas. Pero usted lo destruyó completo. Cualquier otra persona hubiera pasado tranquilo. Pero usted lo destruyó completo. Gracia ante tus ojos. Envíame a reconstruirla. Usted sabe que nosotros podemos hallar gracia ante los ojos del Señor. Solamente tenemos que tener un corazón cargado. Y Señor, aquí está mi corazón cargado, porque yo reconozco que yo he fracasado, que yo he fallado. También sabía que. ¿Tendrá Dios que venir a reconstruir esos malos pensamientos que, que pasan por mi mente todos los días? ¿Tendrá Dios que venir a construir esa mala actitud que yo tengo de estar hablando de premundo y medio mundo? ¿Tendrá Dios que El Señor y lo han descuidado. Dios le llamó a trabajar en esto en aquello en aquello y ha descuidado el llamado que Dios le ha dado. Dios quiere reconstruir la intimidad con Él porque últimamente usted es un extraño para el Señor y Dios quiere que usted sea su amigo, no su siervo. Dios quiere que usted sea su amigo, Dios quiere reconstruir su intimidad con Él. Dios quiere con convertir esos puntos y convertirlos en puntos fuertes Dios quiere de lo negativo hacer lo positivo en su vida Dios quiere reconstruir sus emociones para que no ande descontrolado día tras día, Dios quiere reconstruirlas, Dios quiere reconstruir sobre sus fracasos, sobre que un buen resumen espiritual debe incluir fracasos, que es lo que le presentamos cuando buscamos un trabajo, un resumen y, y a veces hacemos el resumen y ponemos cosas que, que nunca hemos hecho pero ante el Señor no se puede escribir ni más ni menos tenemos que escribir lo, lo que hay pero a veces queremos borrar ciertas cosas, nuestro resumen espiritual tiene que contener esos fracasos que cometimos porque sobre esos fracasos nosotros construimos sobre esos fracasos nosotros nos levantamos personas queremos olvidar, no, ese fracaso pasó olvídate, vamos a, no, no, no sobre los fracasos es que Dios viene y construye un momento de éxito en su vida pero Dios quiere reconstruir Dios quiere que usted venga, que usted reconstruya esos muros que se han derribado por causa de su falta. Los muros que Dios quiere que construyamos tienen tres propósitos principales. Y los muros tenían tres propósitos principales. El primero era que separan. Los muros separan. Decidimos estar cosa puede entrar a mi vida si no tengo la protección del Espíritu Santo cualquier cosa puede entrar fuera los muros excluyen te puedo decir pero se para excluir es lo mismo pero no es lo mismo porque los muros excluyen las cosas que de otra manera buscaríamos fácilmente ya no son parte de nosotros porque no las vemos sabe que, que, que cuando usted ve algo usted, es por los ojos que llegan los deseos que, que tenemos nosotros vemos algo eso yo lo quiero pero como bruto dentro del muro usted se ha separado ya sus ojos pierden el alcance o si lo ve no le interesa Aleluya. porque usted está protegido por el señor Excluye las muchas oportunidades de fracasar que se encuentran fuera de los muros las excluyen las deja fuera se olvida de ellas porque dentro del muro no se fracasa nadie fracasa dentro del muro todos los que fracasan y es porque han salido de las puertas del muro. el muro que iba a edificar Nehemías tenía 10 puertas por cualquiera de esas puertas podía salir cualquier persona de modo que los muros cuando uno fracasa es porque uno ha escogido una de las puertas para salir usted escoge servirle o irse fuera de un muro dice la palabra en Juan 10 que, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir yo vengo para que tengan vida que con tranquilidad esperamos, confiamos en Dios y Él nos da la seguridad que nosotros necesitamos. Mientras estemos en esta tierra, no hay tal cosa como una seguridad absoluta, pero cuando estamos en el terreno de Dios, porque cual es la vida espiritual. En el sentido de que nuestra batalla Es personal Yo necesito ayuda de mis hermanos Necesito apoyo, la oración La batalla personal Es Dios Y yo Yo y Dios Nadie más se mete en eso Nosotros podemos decirle a la gente Una que otra cosa de lo que estamos pasando Pero Dios solamente conoce Nuestro corazón en totalidad Así cuando llegamos al Señor cuando entramos a la tierra del Señor ahí es cuando encontramos su seguridad Dios le hace un llamado a que comience a trabajar para la restauración para que comience a trabajar para su restauración hay gente muy ocupada ayudando a, a que otras personas se restauren mientras que ellos se están destruyendo poco a poco mientras que su vida personal, privada, su trabajo su finanza, todo se está destruyendo según los tremendos consejeros doctores y exégetas y cuántas cosas hay. Pero sus vidas se están destruyendo poco a poco porque se han olvidado de Dios. Están aparentemente trabajando a nombre de Dios, pero se han olvidado de Dios en sus vidas. ¿Qué está haciendo usted para reconstruir? Comiencen esta tarde y diga, Señor, yo, yo sé que yo tengo que reconstruir mi vida. Yo, yo me alejé del Señor, me aparté del Señor tanto tiempo atrás y, y, y no me ha ido bien. Las cosas se han mirado al revés. La desesperación ha sido parte de mi, de mi diario vivir. No confío en nadie, no confío en nada. Reconstruye los muros que hay a su alrededor. Reconstruye los muros, mi guita tarde. Nehemías dijo: Yo me voy a reconstruir los muros. Y cuando pidió a Dios, Dios le contestó. Dios quiere contestar su petición. Él espera que usted venga y el primero reconozca su condición y reconozca que usted le falló. Reconozca que usted está en la condición Que usted está por usted mismo Y no por nadie más Aunque usted tenga razón aunque, aunque le hayan despreciado Aunque le hayan faltado Aunque le hayan hecho lo que hayan hecho Olvídese de eso Reconozca su condición ante el Señor Y lo más que tiene importancia Es que Dios esté dentro de mi vida Y que mis muros estén edificados Vamos a